0: Un d'actu avec Serge Carel.
1: Radio Air organise aujourd'hui son premier jour de radio radiodon. L'occasion pour notre radio associative de rappeler que son financement dépend de la générosité de ses auditeurs uniquement. L'occasion aussi d'évoquer le type de présence médiatique que les protestants en réformés, qu'évangéliques tentent de développer en Suisse romande. Madame, Monsieur, bienvenue. Michel Cocher, bonjour Bonjour Serge vous êtes le directeur de Media pro le département médias des églises réformées de Suisse romande. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, à vous qui êtes un grand professionnel protestant des médias, de vous retrouver sur Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, comme on l'appelle parfois un peu pompeusement Écoutez, quand on aime la radio, on est toujours content d'en faire. Donc, je suis très content d'être
0: ici. Je suis, je suis content de vous retrouver, Serge. On a travaillé ensemble des années. Et puis, je suis curieux de voir comment vous travaillez, euh, dans quelles conditions, quels sont les programmes. Donc voilà, je suis très content d'être là ce matin, ça me fait plaisir.
1: En tout cas, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Et avec vous, Emmanuel Tzili, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous êtes le directeur de Radio R, donc la radio musicale chrétienne de Suisse romande. Vous arrive-t-il de rêver parfois, Emmanuel, d'être en tant que radio évangélique présente sur la radio de service public
2: Plutôt une radio chrétienne sur euh, les services publics. Je tiens à ce, à ce positionnement de radio chrétienne. Hein. Et bien sûr, on ne va pas cacher que l'association qui porte le projet Radio R est une association évangélique. Mais notre positionnement sur les ondes reste chrétien, c'est-à-dire ouvert à toutes les, et, et, et tous. À toutes les églises, bien avec
1: euh, une présence catholique, réformée et principalement évangélique. Oui, mais surtout euh, pour les auditeurs qui, qui peuvent aussi reconnaître euh, euh, facilement avec les contenus que l'on propose. Alors, euh, Michel Cocher, comment est-ce que les églises réformées, parce qu'on va parler un petit peu euh, présence médiatique mm -hmm. des protestants en réformé qu'évangéliques euh, aujourd'hui euh, dans le paysage médiatique roman, comment est-ce que les églises réformées développent actuellement leur présence dans ce paysage euh, médiatique en Suisse romande, à votre sens ah bah, elles y réfléchissent de façon très très profonde et assez renouvelée puisqu'elles ont commandité c'est
0: public, donc je, je cache rien, un audit à une entreprise externe sur toutes nos activités, hein, celle de Media pro nos activités en radio, en télévision et sur Internet. Et puis à partir de cet audit qu'elles qu ont fait, qu'elles analysent maintenant, elles vont prendre des orientations stratégiques pour développer leur présence là où elle est faible et puis conforter
1: là où elle est forte. donc voilà. Est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire oui. le résultat oui, de cet audit oui.
0: Oui, oui, c'est bon. Pour le directeur que je suis, c'est pas très surprenant parce que je connais bien le paysage, donc j'étais pas très surpris de découvrir que notre, disons, les publics, puisqu'on parle toujours de public, c'est notre souhait, et le, le public complètement loin des églises, nous l'atteignons grâce au service public ou avec le service public. Les, les tout fidèles, ceux qui sont vraiment croyants, ben, ils nous suivent aussi dans le service public pour des, des propositions très fines, c'est le culte, principalement, de temps en temps une chronique. Celui que le public, nous n'arrivons pas à atteindre, c'est le public. 300 000 personnes environ de, de protestants qui, 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 se, qui se savent protestants, mais qui au fond euh, ne, ne nous rejoignent pas, ou sur le service public, euh, ou, ou ailleurs. Donc ceux-là, il faut qu'on arrive à les trouver, et pour l'instant, on n'arrive pas bien, donc c'est des stratégies qu'il faut mettre en place.
1: Voilà, et vous avez déjà euh, quelques idées, quelques souhaits que vous auriez euh, à, à développer ces prochaines années euh, du point de vue stratégique pour rejoindre justement oui, ces gens-là Oui, gens -là. alors
0: un des, un, une des faiblesses de notre culture, à nous protestantes, dans, euh, protestantes réformées, dans ce monde, c'est la diffusion dans le digital. Si vous voulez, on produit des contenus, mais on n'arrive pas euh, bien à les diffuser, c'est-à-dire à faire en sorte que ces contenus par, euh, comme ça, par, euh, par contact, par, par les réseaux sociaux, etc., arrivent à un public qui est intéressé par la matière. Donc, il faut qu'on arrive à améliorer notamment le community management, comme on appelle, c'est-à-dire faire en sorte que des gens puissent amener ces contenus par intérêt personnel vers d'autres personnes. Voilà. Et ça, il faut qu'on le fasse ces prochaines années. Et, des, et là, c'est
1: toute la dynamique finalement, du témoignage individuel en Suisse romande de personnes engagées dans les églises réformées qui seraient prêtes à relayer vos contenus et à les promouvoir
0: Alors, j'aimerais bien que ce soit du témoignage. Je suis pas sûr que ce soit si, si fort que ça. C'est probablement plutôt de l'intérêt thématique à la religion euh, à partir d'une identité réformée, voilà, qui est une identité de, de, de protestants historiques qui se retrouve assez bien là-dedans, mais qui, au fond, au quotidien,
1: n'en fait pas grand-chose. Emmanuel Silly, comment est-ce que vous percevez vous-même, hein, on va essayer d'avoir des regards un peu croisés sur nos réalités ce matin, comment est-ce que vous percevez la présence des églises réformées dans le paysage médiatique romand
2: oh, J'allais d'abord rebondir sur ce que euh... mon collègue <rire> vient de dire, parce que c'est vraiment une clé, c'est la présence de, de nos contenus euh, euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle le non-linéaire, tout ce qui est des podcasts, et qui, qui vont être ensuite relayés. Par, par IP, je crois que c'est réellement pour Radio-Air le, le grand défi en, en 2023.
1: Donc juste là pour clarifier un peu les choses et permettre à tout le monde de comprendre, donc finalement c'est aussi un axe que vous essayez de développer à radio R, celui de la production de contenu, par exemple le podcast des émissions en air d'actu Bien sûr,
2: parce que très clairement, l'écoute en replay, on va l'appeler comme ça, qui est proposée via des, des, des réseaux sociaux ou, ou d'autres moyens, provoque jusqu'à 60% d'écoute sur le linéaire, c'est-à-dire sur, sur la radio, c'est-à-dire les gens désormais écoutent beaucoup avec euh, ces petites radios mobiles qu'on a dans notre poche, avec ces écouteurs qu'on a sur les oreilles, et puis euh, vont d'abord nous adopter via un podcast ou via euh, un contenu que l'on n'a pas euh, juste à l'heure H, euh, 7h30 pour R d'actu. On l'écoute une fois à un autre moment, puis ensuite on revient vers la radio. Et là, il y a beaucoup d'écoute à gagner et... Et c'est un axe qu'il faut donc absolument travailler. Donc vous rejoignez travailler.
1: là Michel Cocher
2: Si, c'est son objectif pour les, les mois, les années qui viennent, bien sûr, qu'il est dans la bonne direction.
1: Et par rapport à ce, cette présence des, des réformés dans le paysage médiatique, euh, roman, comment est-ce que vous la percevez par rapport à celle de Radio Air
2: bien, je, je connais le journal réformé, donc, euh, que, que nous lisons surtout en ligne, nous le recevons ici en, en rédaction... Euh, je, je, je le perçois comme, comme euh, important, efficace euh, euh, et, 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 comment dire, je dirais aligné, c'est-à-dire c'est une voie. Si je devais le comparer à, à la presse évangélique, elle, elle est plus disparate puisqu'on a plusieurs titres. Une radio... Euh,
1: il, y a, il y a davantage de diversité de contenu Davantage de
2: diversité et davantage de diversité de voix également. Voilà, L'opinion des réformés est, est, est claire, il est uni et on, on sait à quoi s'en tenir. Euh, pareil pour euh, l'expression le, catholique qui est qui est à mon sens euh,
1: euh, très, très aligné. Quoi. Alors, Michel Cocher, si on essaie un petit peu de, de voir historiquement comment se sont passées un peu ces dernières années pour vous dans le cadre du service public, vous avez euh, connu une désillusion majeure avec l'abandon de l'émission faux pas croire sur euh, RTS TV. Euh, vous, vous en vous en avez été particulièrement euh, affecté, c'est ça Alors,
0: j'emploierai je, <coughs> pardon, j'emploirais pas le mot désillusion, mais j'emploierai le mot déception. Parce que l'illusion, ça fait 30, 33 ans que je travaille pour le service public. Si je travaillais avec une illusion devant moi, j'aurais arrêté. Donc... Euh... Non, pas des illusions, mais déception, oui, euh, pour une raison simple, c'est que ce, cette émission était une émission qui avait... Enfin, elle l'est toujours jusqu'à la fin de, de ce mois. Mais plus en production directe. Elle hein, est plus en production directe, elle est, elle elle est, elle est rediffusion, en rediffusion, absolument. Mais c'est une émission qui avait une bonne audience, supérieure à celle que le service public nous, nous, nous demandait d'avoir, qui avait un public, euh, voilà, et qui avait une identité. Alors, on peut discuter si elle était assez profilée, religion, pas assez. Mais disons, ça fonctionnait bien. Donc, c'est vrai qu'on est déçu quand tu une émission qui fonctionne bien euh, est supprimée. Comme d'ailleurs d'autres confrères ont vu leur émission supprimée et pas des moindres à la RTS. Donc oui, une profonde, une profonde déception que le service public ne, ne continue pas à, à donner les moyens de produire du
1: broadcast en télévision. Ça c'est vrai, oui, c'est une déception. Et est-ce que finalement, par rapport à votre positionnement, qui est quelque part de faire du religieux tout public, ça a induit dans le cadre des sphères réformées, une mise en question sur ce positionnement justement. Et le désir peut peut-être de quitter une sorte de positionnement mainstream des cryptages du religieux pour entrer dans une dynamique plus confessante, plus, entre guillemets, réformée aux enlements identitaires.
0: Alors, je... non, je pense pas, enfin, c'est ce que j'observe, hein, si vous voulez, de mes mandants, moi je suis pas tout seul, mais ce que j'observe de mes mandants, c'est qu'ils sont, ils sont très attachés à la mission du service public, donc c'est pas parce que le service public réduit ses moyens que euh, les Églises réformées et l'Église catholique romaine, puisqu'on travaille ensemble, se désinvestit du service public. Ils gardent, si vous voulez, cette identité, on est là pour servir tout le monde, on est prêt euh, à travailler ensemble pour ça, mais c'est vrai que, de faire ceci ne, ne suffit pas à remplir toutes les missions qui sont les nôtres. Et avoir un axe où on peut exister en tant que réformé, euh, puisqu'on existe moins maintenant aujourd'hui dans le service comme ça, puisqu'on sert au fond un peu tout le monde et que les identités d'une certaine manière passent au second plan, ça, ça pose la question, oui, où est-ce qu'on peut être réformé euh, dans l'espace
1: médiatique Alors sans, sans doute moins à la radio qu'avant. Et, et là, vous, dans le, vous diriez dans le cadre de MediaPro, finalement, cette identité réformée, elle se décline beaucoup plus... Euh, dans le cadre de la publication du mensuel ou du périodique réformé. Alors, oui, mes
0: confrères, moi, je ne suis pas l'éditeur du journal, mais je, je le lis. Euh, aussi, bien sûr, euh, c'est un, un, un des médias, mais il, va, il y aura des changements autour du journal, c'est sûr, on y réfléchit, ils y réfléchissent.
1: Et vous avez quelques scoops à nous livrer non, ce matin alors je, sur Radio Non, d'abord, si
0: j'en avais, je ne le ferais pas par, par respect pour mes, mes confrères, mais je peux, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, pour Media pro on, on va lancer l'année prochaine un un nouveau label qui sera réformé digital. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir deux lignes éditoriales. Une avec le service public que nous construisons avec nos collègues catholiques, avec des journalistes évangéliques aussi, vous le savez Serge, vous avez été avec nous. Et puis d'avoir une ligne, euh, disons, plus, je ne sais pas si le mot identitaire est juste, mais disons une ligne plus qui... confessante est, Oui, peut-être peut confessant, Je ne sais pas exactement parce qu'on va la construire, mais en tout cas adressée à un public qui se retrouve dans nos valeurs explicites et ça, ce sera du numérique. Alors, clairement, du numérique first, disons. D'abord, des productions numériques qu'on relaiera après, éventuellement, sur le papier ou, euh, ou, ou ailleurs.
1: Et là, ce sera plutôt vidéo plutôt que audio. ouais plutôt vidéo, clairement. Plutôt vidéo oui, clairement. Vidéo. On a construit un studio à, à Lausanne et on va l'utiliser pour ça avec d'autres outils. Alors Emmanuel Silly, en tant que directeur de Radio Air, donc la radio musicale chrétienne de Suisse romande, comment est-ce que, à votre sens, via euh, votre radio, via Radio Air, via notre radio, comment est-ce que les évangéliques et les églises évangéliques développent leur présence dans le cadre du paysage médiatique de Suisse romande
2: ben je je, je viens de le dire de manière finalement assez hétéroclite, puisque nous n'avons pas de, de hiérarchie, nous sommes au service de personnes et nous sommes les porte paroles en, encore moins de personnes. Personne nous dit, tiens, sur ce, tel aspect ou euh, telle nouvelle, euh, vous allez euh, communiquer euh, telle information. Donc finalement, ce que nous relayons ici à un air d'actu et dans d'autres émissions, c'est finalement le fruit de notre réunion éditoriale. Comment je le perçois bien De manière hétéroclite, euh, un peu. Et, et comme vous le disiez il y a, il y a quelques années, une Rolls-Royce menacée.
1: <rire> Rolls menacée. Une Rolls-Royce menacée, c'était une image pour euh, parler de la diversité et d'un certain dynamisme, mais aussi d'une certaine précarité financière des médias euh, bien sûr, évangéliques. Les, je, de je pense ce que les
2: évangéliques en... auraient tout intérêt à, à se réunir euh, derrière un, un groupe de presse ou une, une entité de, de presse. Euh, ah oui, donc le là, c'est un, un scoop
1: que vous lancez. Vous souhaiteriez fusionner avec Alliance Presse, par exemple <rire>
2: Pas de scoop ce matin, mais pas d'annonce ce matin. Une idée qui pourrait être une idée peut-être intelligente à, à, à réfléchir. Mais le journal de la Fri aussi, qui vient d'engager une nouvelle, une nouvelle rédactrice en chef. Et, et pourquoi pas unir les forces et puis... Euh, voilà, faire. Créer des synergies. Créer des synergies, faire des économies de moyens surtout.
1: Michel Cocher, vous connaissez bien le milieu évangélique, en tout cas dans votre jeunesse, vous étiez passablement engagé dans ce milieu-là. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette présence des évangéliques du point de vue médiatique en Suisse romande ah, Moi je trouve qu'elle est très dynamique. Ben, le fait qu'on soit ici, que vous puissiez développer une radio en DAB,
0: c'est tout, tout à fait remarquable. Moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Euh, après, je, je suis évidemment très heureux aussi que, en l'occurrence, la frais continue à soutenir le travail des protestants et de façon générale celui des chrétiens dans le service public, c'est évidemment quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui fonctionne très bien et qui permet aux évangéliques de se dire on est aussi partenaire du service public, on peut aussi être dans cette dans cette aventure-là, mais ça n'exclut pas d'être dans d'autres types d'aventures. Donc moi je trouve que le, le milieu évangélique est très dynamique, après la difficulté c'est de consolider. Euh, c'est de trouver des financements et c'est pas facile donc euh, je ne peux que vous soutenir ici quand vous cherchez des fonds pour, pour euh, faire une radio. Je trouve que c'est remarquable je, je, on est dans une société où ces choses là sont possibles et si vous trouvez le public et les financements, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Après évidemment c'est de savoir euh, quel message est-ce qu'on veut donner à qui est-ce qu'on s'adresse. Alors moi j'aurais le souci euh, comme observateur extérieur de l'incène évangélique que, que, vous, que vous soyez, vous l'avez dit au début, le plus ouvert possible. C'est-à-dire en, en disant on est une radio évangélique mais on invite aussi d'autres chrétiens, pour pas rester entre nous, à se dire décidément qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on sait, comment il faut faire dans cette société. Alors qu'on cherche
1: tous à savoir comment est-ce qu'on peut être chrétien dans cette société. Voilà. Est-ce que vous-même, par rapport à ce type de présence chrétienne qui est développée dans le cadre de Radio Air, donc un journalisme de type confessionnel, est-ce que finalement, du côté réformé, il n'y aurait pas davantage de choses à mettre en place pour que ce type de journalisme puisse davantage exister, sur le service public notamment Ça, c'est une excellente question euh Monsieur Tilly tout à l'heure parlait
0: de, 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 de mainstream euh, de, par rapport au journal réformé. Il y a, il y a un paradoxe chez les réformés, c'est-à-dire qu'effectivement, publiquement, ils décident d'un certain nombre d'options éthiques euh, qui, qui sont prises voilà, dans des synodes et des, 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 des espaces classiques. Avec lesquels souvent les, les évangéliques oui, ils sont ont des difficultés. Mais si vous voulez, le, le, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord ensemble, les réformés. Ils, ils, quand on a pris une décision, ben on, se, on accepte la décision, même si on n'en partage pas forcément les, les aspérités et les contenus. Mais il y a des débats très forts à l'interne euh, de l'Église réformée. Et ces, ces débats-là, au fond, alors même qu'on dit qu'on est une église plurielle, on a un peu peur de ces débats. Donc, en fait, on les, ne on les, on les, on les noue pas tant dans l'espace public. Et je pense que le journal réformé est un peu à cette image. Il montre, comme vous le percevez, une ligne mainstream, mais il ne donne probablement pas assez, à mon avis, la parole à ceux qui ne sont pas d'accord, mais qui sont réformés euh, pour autant. Si Et vous qui s'identifient très fortement à l'institution. Voilà. Donc. Euh... Euh, moi je pense qu'on aurait à gagner à ouvrir un espace où euh, différentes tendances et familles réformées, de la famille réformée peuvent s'exprimer, peuvent donner leur avis, euh, sans être jugés s'ils sont euh, en, en accord ou en désaccord avec les décisions prises. Les décisions prises, alors au demeurant, elles sont prises par des synodes et dans, le, dans la tradition réformée, vous le savez Serge, euh, ben un synode il a une forme d'autorité mais il ne peut pas l'imposer. C'est une autorité qui permet aux gens de dire voilà la ligne mais vous pouvez vous situer vous
1: personnellement autrement. Michel Cocher, lorsqu'on regarde un petit peu le, le paysage médiatique en Suisse et en France, on est surpris de voir qu'il y a une identité confessionnelle, par exemple sur France Culture, qui est très très forte, avec la possibilité, le matin, d'avoir, le dimanche en tout cas, d'avoir une, une présence protestante, avec notamment Jean-Luc Gadreau comme responsable de cette émission. Est-ce que... Finalement, il n'y a pas là aussi un, un avenir pour cette dynamique plus confessante dans le paysage médiatique roman au niveau des protestants Alors moi, je peux, je peux vous répondre pour le service public, évidemment, parce que c'est là où on travaille. Euh,
0: alors on pourrait imaginer qu'il y ait des réformés qui, euh, qui s'engagent euh, dans d'autres médias que le service public, chez vous, par exemple, ou ailleurs. Au nom de leur conviction protestante euh, réformée, oui, pourquoi pas Après, c'est toujours une question de moyens, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les moyens Dans le service public où nous sommes, si vous voulez, ce qui fait la différence principale avec la radio dans laquelle j'ai le plaisir d'être ce matin, c'est que nous discutons avec une direction, nous, nous discutons avec elle et nous, nous ne sommes pas là tout seuls à dire « voilà ce qu'on croit, boum, on le met devant euh, ». On, on, on discute un avec euh, la rédaction en chef, deux avec nos confrères de sensibilité catholique ou évangélique ou réformée, et on a une mission qui nous est donnée, qui est une mission de permettre de comprendre le religieux. Avec bienveillance et de construire une société dans laquelle les différentes religions peuvent vivre ensemble. C'est ça notre mission. Donc on essaye de s'y conformer le mieux possible avec tous ceux qui sont prêts à, à adhérer à cette à cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Dans cette radio-là, vous avez une autre ligne que je trouve aussi légitime, qui consiste à dire voilà, moi je crois ceci. Pour moi, c'est important de le dire. Et ces deux fonctions doivent être, doivent s'exercer, mais on ne peut pas lui faire les deux en même temps. Et manifestement, on peut. On actuellement peut plus le faire pas dans le service public. Voilà. Ce n'est pas, pas le souhait du service public. Ça peut se comprendre, ça peut se discuter. Le service public appartient à tous. Il vous appartient à vous aussi. Vous payez probablement aussi euh, la concession. Donc vous
1: pouvez aussi dire, nous on aimerait quelque chose de plus ceci ou de moins cela. Michel Cocher, merci beaucoup. On se retrouve juste après cette plage musicale.
3: Excès de lucidité et de sentiments contraires J'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires Quand par excès fidélité aux déracinements qui m'ont fait Je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non De trafiquer mon écorce de demander pardon quand j'irai changer de décor affronter d'autres pluies ce ne sera pas un silence de mort ce sera que de la vie on ne choisit pas cette route là mais on n'étouffe pas une flamme comme ça je ne choisis pas ce sentiment-là D'avoir un départ tout au fond de soi
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio R. Aujourd'hui, à l'occasion de notre première journée de Radio Don, nous recevons Michel Cocher, directeur de Média Pro, le département média des églises réformées de Suisse romande, et Emmanuel Tzili, directeur de Radio R. Alors, Michel Cocher, voilà près de 40 ans que vous êtes actif sur les ondes de la RTS, en radio, mais aussi en TV. Et finalement, si vous aviez à dire ce qu'apporte aujourd'hui, en 2022, le média radio à une présence chrétienne, qu'est-ce que vous mettriez en avant D'abord, je, je dirais que le média radio résiste bien hein, par rapport à d'autres médias. Le média télévision
0: euh, a plus de peine. Il, il est challengé. Enfin, mes enfants ne regardent plus du tout la télévision. Bon, à vrai dire, je ne sais pas si c'est la radio non plus. Euh, mais disons, euh, la radio résiste bien. Euh. Et, et probablement, c'est lié au génie de ce média. C'est-à-dire qu'il fait que la moitié du travail, il, il vous transporte, il vous fait un bout du voyage, euh, mais c'est à vous de faire le reste. Euh, vous choisissez si vous voyagez jusqu'au bout, si vous êtes très attentif comme ça, vous, vous, vous écoutez tout ce qu'on dit, ou simplement si vous nous accompagnez, si vous voyagez, je m'adresse à vous qui nous écoutez ce matin, si simplement vous voyagez avec nous, vous êtes, vous avez un moment de, voilà, de, de, on a un moment ensemble de compagnie. Donc je trouve que le média radio résiste bien, il a des fondamentaux qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Et Donc qui... la convivialité. La convivialité, d'une présence, de quitter peut-être... Moi, je dirais la voix, si vous voulez. Moi, je, moi je, je, je pense que la voix, c'est un marqueur identitaire indépassable. On vieillit, mais la voix ne change pas ou change très peu. Donc, on, ce qu'on laisse aux gens, c'est notre voix. Puis, le, le mot voix, évidemment, ça a plusieurs sens. Hein, voilà. mm -hmm. Mais, mais, mais aussi... ça peut être aussi des -ou Oui, bien ça? sûr, mm -hmm. ça peut aussi être des voix. Et puis, moi, je dirais plus, plus subtilement, la voix, c'est quelque chose de corporel. Ça va chercher des vibrations. C'est pas, de la... pas que ce que je dis, le propos, les mots que je mets les uns à côté des autres. Mais c'est une respiration qui passe par mon intelligence, mais aussi par mon corps, et qui va rayonner et rejoindre autrui et tout ce mélange à quelque chose d'unique donc c'est une vraie présence au sens le plus fort du terme je pense qu'avec la télévision on a d'autres atouts mais on n'a pas la l'intensité de cette présence humaine évidemment si cette présence est chrétienne et qu'elle s'adresse à des gens qui y sont réceptifs eh bien c'est une présence fraternelle tout simplement
2: vos enfants n'écoutent euh, pas la radio, mais probablement écoutent des podcasts.
1: Eh oui, eh oui. Emmanuel Silly, Radio R, euh, la radio que vous dirigez, opère euh, ces temps-ci une mue, en tout cas une, une multiplication. Elle développe sa présence sur Internet avec euh, quatre euh, radios, rad R comme rap, Radio Louange et Gospel and the Air, et bien entendu la radio sur laquelle vous nous écoutez aujourd'hui, euh, Radio R. C'est important pour vous de diversifier ainsi euh, la présence
2: c'est important pour rendre le canal principal que l'on diffuse sur DAB+, le, le, le moins euh, confessionnel possible, c'est-à-dire une musique qui soit accessible de, par tout le monde. Donc de, de diminuer dans le 82% de musique qui compose la programmation, de diminuer la part de musique chrétienne, mais que ceux qui souhaitent entendre de la musique chrétienne ils ils la puissent se faire sur leur style, voilà. louange, rap et, euh, gospel. et gospel sur d'autres
1: canaux. À l'avenir, euh, Michel Cocher, comment est-ce que vous voyez euh, ce, ce média radio Est-ce que finalement, euh, quand vous parliez tout à l'heure des développements euh, que vous alliez envisager sur euh, le web comme type de présence confessionnelle avec de la vidéo comme quelque part euh, média ou vecteur mainstream, est-ce que finalement, dans ce contexte-là, la radio n'est quand même pas appelée à disparaître non, je crois pas du tout, alors. Moi, je crois que...
0: Vous, vous avez parlé de podcast à l'instant, vous avez tout à fait raison. Le podcast, c'est peut-être le, le cousin ou le frère ou le, le, la sœur de la radio, la radio de toujours, si vous voulez, parce que dans le podcast, vous vous adressez, c'est moi qui, qui m'adresse, à toi qui m'écoute Donc, il y a une forme de relation comme ça, très intense, très interpersonnelle, qui permet de dire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire en télévision, qu'on ne saurait pas montrer, puisqu'en télévision et puis dans le multimédia, il faut de l'image. Il y a des choses qu'on peut pas illustrer. Ça se dit, mais ça s'illustre pas. Donc, euh, non, non, moi, je pense que la radio va rester. Alors, elle va perdre probablement encore un tout petit peu de place parce qu'il y a tellement de médias que chacun doit trouver sa place. Mais aucun média ne supprimera l'autre. Euh, et on pourra imaginer qu'on produit, par exemple, du podcast euh, qu'on qu écoute sur son baladeur, mais qui après arrive finalement sur une radio X ou Y. Donc, euh, je crois que rien va disparaître, mais c'est vrai que tout va se complexifier un peu, puis ce sera à nous de choisir le média qui nous convient.
1: Et tout va se, se multiplier. Oui, probablement.
0: Ouais. Je pense que la période de Covid nous a montré que le, le, la
2: radio est, est, est le média des crises, et, et, et le renforcement des écoutes pendant, pendant ces deux années... Euh, et, et dans, nous, nous, nous héritons encore les fruits. Pour nous, ça a été extrêmement bénéfique euh, de, de pouvoir euh, exister ces deux années-là. On, on a démarré le 7 janvier 2019. Euh, une année après, on était, on était en plein Covid. Et on a vu nos, nos chiffres, euh, on peut dire, quasiment explosants d'audience euh, grâce, euh,
1: grâce au Covid. Sur ce média radio, Michel Cocher, aujourd'hui, être témoin du Christ, d'après vous, ça se passe comment Quelle est la meilleure façon d'être témoin Oula Ça dépend tout du contexte. Hein.
0: Euh... Moi, je, ça dépend du contexte et des auditeurs. Moi, je pense qu'il faut être, être soi-même. Ça, c'est indispensable. Euh, parce que ça, le, le, le média radio, je le dis quand je mets en nom des cultes à la RTS. Je le fais souvent. Je dis aux, aux fidèles, écoutez, la radio, c'est un média magnifique, mais c'est un média redoutable. C'est-à-dire que si vous êtes fâché, si vous êtes divisé entre vous, ça s'entend. Et si vous êtes quelqu'un qui est apaisé, euh, qui être vous-même, euh, ça s'entend aussi. Donc la radio c'est un vrai amplificateur euh, de ce qui se, de ce qui se passe réellement. Donc si vous êtes euh, croyant pratiquant, ou si vous êtes peu importe l'identité, en l'occurrence c'est pas ça qui compte, mais ce que vous êtes vraiment, par rapport à vous-même par rapport à Dieu, si vous êtes croyant la radio va, va, va vous permet de, de le déployer d'en être donc à ce, à ce, avec un média pareil, il y a de la place pour toutes sortes de déclinaisons d'identité croyante euh, Voilà, pour autant que ce soit encore une fois moi je dirais bienveillant, parce que si vous êtes malveillant, on sait aussi le rôle que les radios ont joué, vous le savez Serge comme moi en Afrique et dans d'autres pays, comme des, des, des accélérateurs de haine. Malveillants
2: ou prosélytes.
0: Ou prosélytes, voilà. Donc c'est vraiment un média génial, mais un média très dangereux selon ce qu'on en fait. Voilà.
1: Emmanuel Silly, pour vous, l'avenir de Radio Air et du témoignage chrétien, du témoignage à Jésus-Christ dans ce contexte-là, se décline comment Est-ce que vous avez des pistes, des des envies
2: Depuis sa création, Radio Réveil a toujours suscité la réflexion et non le prosélytisme, dire euh, « voilà la voix, euh, voilà euh, une idée » et laisser une réflexion à l'issue de cette idée. Et je pense que le podcast, mais en particulier le, pot, le podcast natif, celui que l'on crée euh, spécifiquement pour euh, être un podcast et qui aura sa vie de podcast, donne euh, toute l'attitude à toute personne désireuse de, de, de donner son témoignage euh, de le faire. Et moi, j'encourage euh, toutes les personnes qui nous écoutent à, 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 à démarrer, bien dans sûr, la à se lancer dans la créativité. Il y a quelques pasteurs
1: qui, qui se lancent dans le podcast, mais peut-être pas suffisamment. Pas suffisamment à mon
2: goût, mais nous sommes au début d'une technologie qu'on qu 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 redécouvre. Hein. C'est une, une technologie ancienne, mais on la redécouvre surtout grâce à l'adhésion de la jeunesse et, et qui, euh, qui préfère ce mode d'écoute de la radio.
1: Emmanuel Silly, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin dans le cadre d'Un Air d'Actu. Merci aussi beaucoup à vous, Michel Cocher, d'être venu jusqu'à nous à Hiver dans les Bains, dans notre studio pour cette première journée de radio, dans sur Radio Air. Je rappelle, Michel, que vous êtes directeur de Médiapro, le département média des églises réformées de Suisse romande. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio Air, ne manquez pas de nous retrouver sur notre site radioair.com. Vous pourrez y lire des articles en lien avec les émissions et écouter, bien entendu, nos podcasts. Un air d'actu, voilà, c'est fini pour euh, tout de suite. Mais on se retrouve après 8 heures pour la poursuite de notre radio, dont excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.